0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama.
2: Um título que as estruturas sociais de gênero e de poder reservam apenas para as mulheres casadas com governantes.
1: E a primeira-dama Michelle Bolsonaro também tem tido um papel fundamental na
0: campanha do marido. Então, todo o movimento, e aí do Bolsonaro, da figura feminina para, inclusive, humanizar, trazer esse eleitorado feminino. E a Janja, todo mundo está falando também que vai ter um protagonismo muito grande nessa campanha.
2: Título que não prevê cargo nem função administrativa.
1: Isso porque a Constituição diz que os cônjuges de presidentes
2: da República que não tenham mandato em vigor são inelegíveis. E que, pelo lugar de destaque, pode servir inclusive de megafone, como explicou a jornalista Cissa Guedes, autora do livro Todas as Mulheres dos Presidentes, numa entrevista à Rádio CBN.
0: A voz da primeira dama ela simplifica demais, né? Veja o que fez, por exemplo, das Vagas o que fizeram, das Vagas Rudka, do Sara Kubitschek. A Sara era uma mulher de classe social muito alta, o JK era um cara que tinha nada, né? Miserável, uma vida, uma existência terrivelmente miserável. Ela se casa com ele. Ela nunca curtiu muito essa, esse lado institucional da política e ele foi subindo, subindo, subindo e ela foi junto com ele. É, e ela fez muito, mas muito. Ela foi a pessoa que implementou a prevenção do, do, do câncer ginecológico no Brasil, está lá no site da Fiocruz.
2: Mas que também pode ser terrivelmente incômodo e aprisionador.
0: Apesar de ela não se sentir confortável nesse papel de primeira dama, nunca sentiu. Ela tem uma frase que eu acho, eu acho tristíssima que ela fala, no, nos anos 90, ela deu uma entrevista até para o Jornal Globo, e ela falou, eu tive a vida que os cargos do Juscelino me permitiram ter. A partir de 1 de janeiro de
2: 2023, será a vez da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, ocupar esse papel. Desde o começo da campanha de Lula à presidência, Janja participou ativamente de atos ao lado de figuras históricas do PT. E também defende suas pautas, como o direito das mulheres e a defesa dos direitos dos animais.
1: Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Talvez trazendo algumas coisas é, importantes, é, de algumas pautas importantes... Né, para as mulheres, para as pessoas, para as famílias, de uma, né, de uma forma geral. Talvez seja esse um papel mais de articulação
2: com a sociedade civil. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A História das Primeiras Damas no Brasil. Como diferentes mulheres se valeram desse papel, suas ligações com a assistência social e as amarras de gênero que ainda criam cobranças e limitam determinadas atuações. É o que eu vou conversar com a historiadora Daiane Rodrigues, doutora pela Universidade Federal de Goiás e que estuda esse tema há uma década. Segunda-feira, 19 de dezembro. Daiane, eu quero investigar com você a história das primeiras damas no Brasil e o papel que foi exercido por elas, o que é exercido por elas. Você costuma dizer que quem inaugura uma atuação pública atrelada à governabilidade do marido é Darcy Vargas. De que maneira isso aconteceu?
3: Essa atuação de Darcy enquanto primeira dama, né, da primeira dama enquanto figura pública, ela começa a se desenrolar na passagem da década de 1930 para 1940, no contexto principalmente do ingresso do Brasil na Segunda Guerra. Então, é a partir é, da criação da Legião Brasileira de Assistência que eu vou falar que o primeiro danismo ele se institucionaliza à medida em que a primeira dama passa a ocupar um posto junto à governabilidade. Darcy Vargas foi a primeira presidente, né, presidenta da Legião Brasileira de Assistência, que foi criada em 1942 com o intuito de amparar a família dos soldados enviados para o fronte de batalha. Com o fim da, da Segunda Guerra, a LBA toma novas proporções, ah, assume novas funções, mas de início foi esse o intuito de criação da Legião Brasileira de Assistência.
2: E só lembrando para quem ouve a gente, que a Constituição não prevê nenhuma atividade ou função administrativa para a mulher ou o marido de um ou de uma chefe de Estado no Brasil. Todas as atividades são exercidas de forma voluntária. Agora, depois de Darcy Vargas, outras primeiras damas também trabalharam principalmente com assistência social. Por que, Daiane, como essas duas instituições, primeira-dama e assistência social, se conectaram no Brasil?
3: Eu costumo mostrar nos meus trabalhos que o primeiro-damismo e o, o, as práticas assistencialistas junto aos cursos de serviço social, eles nascem em um mesmo contexto, que é justamente esse contexto da passagem da década de 30 para a década de 40, onde... É, internacionalmente passou a existir uma maior cobrança para que os estados, de certa forma, atendessem à esfera social. É, o social era tido como caso de polícia. E a partir da década de 40, dessa passagem de 30 para 40, há uma virada de chave e há uma preocupação para que o estado passe a atuar nessa frente de combate à miséria, à pobreza, de ajudar os necessitados... Então, a atuação das primeiras damas, ela se atrela muito no decorrer da República a esse fato, porque é um papel social que foi forjado numa conjuntura, numa sociedade patriarcal, sexista, e esse papel ele se enquadra muito é atrelado a funções do cuidar, como a própria assistência e o próprio assistencialismo está voltado.
2: Agora, o que é a história do Brasil, ou a forma... É, a construção social da, da mulher tem a ver com isso. Porque você vai voltando na história, vai voltando a 1930, vai falando de Darcy Vargas e na história da Primeira República isso não existia, né? V vem com Darcy Vargas e pelo próprio estilo do casal. Então, eu queria que você fosse um pouquinho mais fundo nisso, nessa né? identidade nacional ou na forma como a mulher era vista naquelas naquelas décadas?
3: Eu costumo falar que havia ou houve um contexto internacional, né? a gente está falando dessa década da passagem de 30 para 40, onde houve um, uma visibilidade muito grande de regimes totalitários espalhando pela Europa. Vimos o, o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, que de certa forma vai ser uma deflagração da derrota desses regimes totalitários. Né, temos a assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos, então, internacionalmente, há, uma, há um contexto de maior cuidado com o setor social. No contexto nacional, o Brasil vivia um paradoxo, porque vivia uma ditadura, a ditadura do, do Estado Novo de Getúlio Vargas, né, iniciada em 1937, mas que havia uma cobrança social e popular muito grande, inclusive o Brasil entra ao lado é, das forças democráticas na Segunda Guerra. Somada a essa conjuntura nacional e internacional, a gente tem a característica do próprio casal Vargas, que você bem mencionou, e da Darcy, especificamente. A Darcy ela já desempenhava um papel público desde, desde o início da década de 30, quando ela foi primeira dama do estado do Rio Grande do Sul. Ela participou de forma bastante protagonista do movimento de 1930, quando Getúlio encabeça a Revolução de 1930, ela cria no Rio Grande do Sul a Legião da Caridade. Darcy, quando assume o posto de primeira-dama nacional, ela cria uma fundação com seu nome, a Fundação Darcy Vargas, com sede no Rio de Janeiro, e desenvolve um trabalho social junto à casa do pequeno jornaleiro. Então, há um protagonismo muito específico da figura, da própria Darcy Vargas, a característica do próprio governo do Getúlio Vargas que tinha como, como marco essa tentativa de aproximação com as massas e há também essa conjuntura nacional e internacional. Então, nesse escopo geral, a gente pode perguntar, mas por que enfatizar a questão da mulher? E, uhum. aí, né, e aí vem o um questionamento, que mulher era essa? Era a mulher destinada ao cuidado, a mulher destinada ao espaço privado. A mulher que mesmo tendo protagonismo, esse protagonismo ele vai ficar sempre por trás dos holofotes e não no primeiro plano, porque esse primeiro plano cabe à figura masculina.
2: Bom, você explicou muito o papel de primeira-dama associado a esse assistencialismo. Mas há casos recentes, por exemplo, de mulheres que atuaram mais no bastidor, mais tiveram uma ação, por exemplo, mais distante dos holofotes? Uma
3: das características bem marcantes deste fenômeno, que eu chamo de primeiro-damismo, é justamente essa moldagem para que essas mulheres atuem nos bastidores. Ao ah, que, que parece é que o papel de frente, o protagonismo, os holofotes não cabe a ela. Na minha tese de doutorado eu trago uma noção do que seria esse primeiro damismo, porque historiograficamente não havia essa definição, e eu aponto o primeiro damismo como um conjunto de práticas exercidas pelas esposas é, de governantes no poder executivo e que ele pode ser... É, estratégico ou ele pode ser tático. Então, o primeiro-damismo se desvela em dois tipos. O primeiro-damismo estratégico, quando ele está alinhado ao plano político-governamental do esposo, ou quando ele é tático, que é dentro dessa estratégia maior, que é dentro dessa estratégia geral né, do que a gente chama do mundo político, essas primeiras damas elas, elas conseguem... É, produzir elaborar ações desviacionistas ações protagonistas para além do plano político do marido isso não quer dizer que ela vai romper com uma estrutura posta posta e imposta pelo plano é, político mas ela consegue, dentro daquele conjunto de regras, dentro daquele jogo, ela consegue, de certa forma, burlar, ela consegue desafiar. E o grande ponto de ruptura que eu trago, justamente para mostrar um primeiro-damismo tático, é a atuação da própria Ruth Cardoso.
2: Durante oito anos, Ruth Cardoso cumpriu o papel que cabia à mulher do presidente da República. Mas dentro e fora do Palácio da Alvorada, a antropóloga era vista mais como uma intelectual do que como primeira-dama. Era respeitada por sua produção acadêmica e por ter ajudado a modernizar as políticas sociais do Brasil. Casada com o sociólogo que virou presidente, Ruth Cardoso cumpriu os rituais de primeira-dama, apesar de detestar o título, e focou sua atuação no combate à pobreza através do Comunidade Solidária. O programa que ela criou no tempo do governo, e continuou depois através de uma ONG, combateu a pobreza, qualificou jovens e organizou cooperativas de mulheres artesãs. A emancipação feminina sempre foi o centro das preocupações da independente Ruth Cardoso. Ela mudou e modernizou o papel de primeira-dama.
3: Acabou com a LBA, que era um símbolo das velhas políticas assistencialistas misturadas com corrupção, e inventou um jeito novo de atuar. Foi Ruth Cardoso quem levou para a esfera federal o Bolsa Escola, incentivou o voluntariado,
2: influenciou decisivamente na universalização do ensino fundamental. A questão da mulher é uma questão da humanidade toda e que a mulher ela não é só uma vítima da discriminação, mas ela é a promotora da mudança no mundo. E
3: ela, através de um outro órgão, né, da comunidade solidária, ela passa a desenvolver não um papel de primeira dama, unicamente. Na verdade, ela ocupou um posto no governo de Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Isso por quê? Né? Aí a gente tem que pensar em todas as características da própria Ruth. A Ruth era uma acadêmica, a Ruth tinha uma qualificação profissional para atuar exatamente onde ela atuou. Então, a Ruth ela proporciona uma ruptura com o primeiro-damismo estratégico extremamente atrelado a práticas assistencialistas. Marisa Letícia vem fazer a mesma coisa, com outro viés, no sentido de a ruptura proposta por Marisa também vai estar ancorada na sua trajetória, que não era uma trajetória igual à de Ruth, era uma trajetória diferente, era uma trajetória de militância. Então, quando Marisa assume o posto de primeira-dama, ela continua exercendo aquele papel de militância, estando ao lado de Luiz Inácio da Silva, e se negando a ocupar espaços delegados ao assistencialismo. Então, eu também vejo como ruptura. São duas rupturas com duas roupagens distintas.
2: Me espera só um instante que eu já volto para retomar. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. Para a conversa com a Daiane. E agora eu queria trazer um pouco mais para o presente, as campanhas eleitorais, tanto de Bolsonaro quanto a de Lula, foram muito marcadas pelo envolvimento das suas companheiras, especialmente no caso do presidente Bolsonaro. Que diferenças e que semelhanças você enxerga nessa participação como cabo eleitoral? Há
3: uma sensação de que essas primeiras damas elas são chamadas a, a, a falar, a aparecer, a atuar, quando é Estratégico, quando é necessário nesse jogo político encabeçado pelo esposo. E eu acho que a participação de Michelle caminha muito nesse sentido. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu. Então, Michelle ela era convocada a atuar, a falar... Muitas vezes, e acho que na grande maioria das vezes, para retratar inclusive falas mal colocadas de Bolsonaro contra o público feminino ou para na construção de uma imagem de um bom marido, de um bom pai. Então, as falas de Michelle estiveram muito atreladas nessa construção do papel do governante. Que homem era aquele que estava ali? E aí a fala da primeira-dama e da postulante a continuar a primeira-dama foi muito validada nesse sentido. Não é uma prática inédita, né? as primeiras-damas atuaram no decorrer da República muitas vezes como cargo eleitorais. A gente tem diversos exemplos, desde Carbela Dutra, Sara Kubitschek, até no período de ditadura militar, quando as eleições não eram diretas, as primeiras damas já atuavam ali, de certa forma, sendo chamadas para esse espaço, que é a campanha eleitoral, nessa estratégia de montar, de fato, um, 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 uma imagem positiva
2: do governante. Numa entrevista ao Fantástico, Janja se disse inspirada por Evita Perón, mulher de Juan Perón, que presidiu a Argentina em diferentes momentos, e também por Michelle Obama, mulher de Barack Obama, dos Estados Unidos. Como essas duas mulheres exerceram o papel de primeira-dama?
3: Quando a gente pensa no primeiro-domismo na América Latina, o grande nome de destaque é o de Eva Perón. Né? É, quando fazemos um, um paralelo, uma comparação, inclusive é uma trajetória que muito se assemelha até pelo período histórico com a atuação da primeira-dama, Silva Vargas, aqui no Brasil. Então, a atuação de Eva Perón, é, no contexto latino, ele é um, uma atuação de uma esposa de um governante que teve uma atuação bastante protagonista. Baseada em quê? Baseado também no assistencialismo, baseado também no amparo aos necessitados. Eu sempre gosto de fazer um, 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 uma observação, que é a gente tem que olhar para cada temporalidade histórica respeitando justamente essa temporalidade. O assistencialismo era uma prática aceita no decorrer das décadas de 30, da década de 40 e até da década de 50. Então... Muitas dessas primeiras damas fizeram uso desse assistencialismo nesse período histórico porque era o viés encontrado naquela conjuntura. Acho que a crítica deve muito ser feita após década de 70, quando o assistencialismo ele passa a ser bastante criticado e as políticas sociais passam a ser definidas como política pública. Eva Perón ela atua muito nesse sentido do amparo, do acolhimento, do cuidado, e ela é considerada a grande primeira dama da América Latina. Um, uma vez mais, meus queridos amizados, unindo-nos ao líder e conductor, afirmamos que na nova Argentina já não há lugar para o colonialismo econômico, para a injustiça social, nem para os traficantes de nossa soberania e nosso povo Ah, A Michelle Obama ela tem uma característica um pouco diferente, porque a Michelle Obama também... A gente tem que entender a Michelle Obama em um espaço... É, histórico diferente, a gente está falando de, de Estados Unidos da América, a gente está falando de uma mulher negra, a gente está falando da primeira esposa, da, da esposa do primeiro presidente negro, é, e ela tem um papel de ruptura no momento em que ela diz: eu vou falar, eu vou atuar, mas eu não preciso ocupar nenhum, nenhum cargo público para ter esse tipo de atuação.
2: Ainda para o Fantástico, Janja foi perguntada como que seria a atuação dela, além de inspirada, de se inspirar nessas Duas mulheres Ela disse que ia ser uma mulher muito presente No dia a dia da vida pública do país E numa conversa recente com o um interlocutor dela Com uma interlocutora dela Essa pessoa me disse que Janja nem gosta muito da expressão primeira-dama Que ela prefere ser tratada como esposa do presidente Como mulher do presidente Que o nome primeira-dama, nomenclatura ou título É algo, é algo quase incômodo você entende por quê? Sim, eu entendo perfeitamente por quê. Porque é um, um papel
3: é, constituído é, no imaginário social de forma muito engessada. Então, se você para e observa o que se espera de Janja desde que Lula ganhou a eleição, está dentro de um escopo do que se espera de uma primeira-dama. Então, é muito engessado. Engessado no sentido de pode e deve fazer determinadas coisas, pode e não deve fazer outras determinadas coisas.
2: Janja, ao longo da campanha, a sua leveza foi uma marca. Como primeira-dama, vai ser uma marca também?
1: É bem provável, porque eu não sou muito uma mulher de, de muitos protocolos. Eu acho que essa minha, é, talvez essa coisa mais de estar perto, de querer, de conversar, de estar olho no olho, talvez eu traga um pouco para esse momento né, que a gente vai viver no Brasil, de estar mais perto, sem muita rigidez, né, aquela coisa muito diplomática.
3: Aguardemos a posse. Eu acho que quando o já fala que incomoda é justamente esse engessamento que essa figura social da primeira-dama carregou no decorrer da República, embasado, vai desde a vestimenta a ah, deve, dever ou não dever estar em determinados locais, a ah, falar ou não falar em determinados locais, a ah, agir ou não agir de determinada forma. Isso é muito aprisionador. Então, acho que a Jange sente um incômodo no sentido de, pela minha própria trajetória, é inegável que eu atue. Mas essa cobrança em torno desse papel tão engessado chega a atrapalhar, chega a incomodar. Com que frequência, no
2: dia, ele chama o senhor e vocês têm um tete-a-tete?
1: -tete? nós estamos no mesmo corredor do hotel, <risos> então é, <risos> é, a porta é daqui ali. Hoje cedo, tomamos café chuto, é, é, cedinho. Quando eu preciso falar, eu... Sou inteligente, né? eu ligo para a
2: Janja, <risos> aí é rápido. Ela disse, inclusive, que ela quer ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama. Considerando as estruturas de gênero e de poder na nossa sociedade, você vê espaço para isso? Como é que a gente poderia imaginar essa ressignificação?
3: Eu acho que quando a Janja se propõe a mudar um pouco o conteúdo do que é esse primeiro da mesma eu acho que ela diz que não precisa ir nem para um lado nem para o outro. Ela não precisa colocar em prática um modelo posto pela Ruth, assim como ela não precisa necessariamente pôr em prática um modelo posto é, pela Marisa. Eu acho que ela tem um arcabouço é, de militância, de experiência pessoal, de experiência profissional, as próprias experiências vivenciadas ao lado de Lula, no processo da prisão, no processo da soltura, no processo da campanha, que dá um arcabouço muito bom para que ela, de certa forma, modifique esse conteúdo que quer é ser uma primeira-dama no Brasil. Se isso vai ser positivo ou não, isso é um prognóstico que é muito difícil de se fazer.
2: Na transição, ela já ocupa um espaço muito importante, porque ela, por exemplo, coordena toda a cerimônia de posse, mas ela também participa de grupos de trabalho da equipe de transição na área de cultura, na área de mulheres, por exemplo. Então, para você, isso já é, uma, já é um, um sinal, já dá pistas de como será a Janja na condição de, de primeira-dama? E eu queria aqui confessar que primeira-dama também é um termo que me soa estranho.
3: É, é importante a atuação de Janja já nesse início. Eu diria que muito mais importante nesses subgrupos, do grupo grande de transição, né? atuando no grupo da cultura, atuando, interferindo ali é, nas, nos grupos que discutem a questão das mulheres. Eu acho que essa atuação é bem mais relevante, bem mais importante e poderia e deveria ser bem mais visibilizado pela mídia do que a própria organização da cerimônia de posse porque por mais que a Janja tenha sido de, delegada a outras funções dentro desse grupo de transição, a mídia dá grande e total visibilidade ao fato dela estar organizando, abre aspas, a festa da posse. Fecha aspas. E que festa da posse seria essa? Que espaço seria esse? De, de novo, a gente volta para um espaço de, destinado a... A figura feminina que é a da organização do lar, que é da organização da festa, que é da organização das recepções.
0: A posse acontece no dia 1 de janeiro. A futura primeira-dama
3: Janja é uma das responsáveis pela organização do evento e confirmou hoje os nomes de vários
0: artistas que vão estar presentes.
3: A Janja, primeira-dama eleita, além de participar do GT que organiza a Festa da Posse, ela também faz esse meio de campo, essa interlocução com os artistas. E foi isso que ela fez durante a campanha e também convidou os artistas para essa programação no dia da Posse. Quando se a gente for olhar no pano do fundo mais profundo, o Janja não está fazendo só isso. Então, demonstra sim que ela tem um know-how para propor uma atuação bem significativa e que pode dar bastante pano para manga, para análise e para vivência nos próximos quatro anos.
2: Daiane, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer receber você aqui no assunto.
3: Eu que agradeço o convite, estou à disposição.